0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼哎，哦、oh, 是吗？我最近认识一个朋友我会算命哎
1: ，哎、欸、说是我吗？
0: 就是你，<笑><笑>我有一个朋友会算命。嗨，大家好，我是多多。Hello， 大家好，我是芝
1: 芝。Hello， 大家好，我是少年。那我们今天呢要来录一本我觉得很重要的书，这本书呢叫做《男孩危机》。好，这跟前面雷都不一样。<笑>我刚忽然间觉得我，我要，我推荐另外一本书，我告诉大家，这本书我觉得很棒。<笑>
2: <什么><笑>我们刚,刚不是讨论是讨论
0: 比狼还快，比狼学的还快吗？怎么变男男孩危机？们
1: <笑><笑>我们节目不只是听众措手不及，<笑>我们连主持人都措手不及。<笑><笑>好我要讲，麦、喔、我们今天到底讲哪一本？我讲《男孩危机》，我要讲这本书跟你们分享，为什么他他是一个很酷的书，<笑>原因他跟我最近生活很接近啦，因为我在我儿子上小学了，最近，嗯，然后呃，我就觉得超
0: 好
1: ，对，我就觉得我应该要看一下怎么样教小孩男孩的书嘛，对因为他从幼稚园这个角色毕业了，那我们也来看一下。然后呢，这本书原本只是。原本我打算只是学怎么教男孩，就没想到这本书里面写了一个写的东西，其实超乎我的想象。它有一个有趣的假设，我跟大家分享，就是我们现在大家都可以理解，我们在讨论两性平权，对不对？但是呢，对对这本书里面有一个有趣讲，他说他认为现在的男孩有很高的比率失去了目标感，原因是因为他们不太知道怎么在这个社会就这个世代生存，原因。因为他们的父母，他们的父母也没有在两性平权情况下就长大过，尤其他的父亲，
2: 大部分都是在父权主义下吧
1: ？没错，所以他爸爸教他的东西呢，绝大部分是被这个社会所 dis 的，对吧？你我们知道，我们都跳那种杀文族嘛、嗯，讲的话就是不能听啊，那是那是人话嘛，类似这样。但是，所以他会有一个很大的矛盾点，嗯、他最他最大的偶像就是他父亲嘛，一般父亲就是男孩的一个榜样嘛。就是他发现他榜样的给他的一个建议跟狗屎一样<笑>他，他就产生了一种认知落差，你理解吗？就是说，第一个是他一旦选择他的朋友和这世代的认知，嗯、他跟他爸就产生了隔阂；他跟跟他爸没有隔阂，他跟这個世界就有隔阂。<笑>所以这就是他选爸还是选世界？对，这、就是男孩出现的第一个问题。然后第二个问题是，呃，这个现象的发生的时候呢，呃，大家开始。的思考的是，男孩很容易变成一个呃被忽略的标签。举例来说，我们可能讨论一个随机杀人魔，但如果他是女生，我们就觉得啊，这出了什么问题？一定是对女性的压迫等等。但在探讨随机杀人魔是男性的时候，我们直接就把它定义为随机杀人魔了。我们不会去思考他是个男性。其<笑>实男性这个因子在整个的衡量阶段里面都是不存在的。我们认为男性等于群体嘛，群体，所以这是群体造成的问题，跟男性没有关。跟他是男是女没有关，但他里面就横轴拉出了很多男性的问题，例如说随机杀人魔或家里蹲，对，或是监狱里面男性的罪犯比例高多,多多多多非常的多。那为什么没有人去讨论？就是男生这个因子怎么了、嗯？那他在回推哦，就是说这个现象是怎么造成的？就是这个为什么那么多的呃随机就是随机杀人，或者说家里蹲这个现象，其实都来自于目标感的失去和第二个点。就是典范认知的问题，那这个典范认知的问题呢、欸？就跟我们算命很有关了啊，至少扯到一点算命嘛。毕竟我们节目叫我有朋友会算命，不是我有个朋友会养小孩，对不对？
0: <笑>那<笑>就你养小孩而已
1: 。<笑>我那天看到一个一个文章非常好，他是说，呃，我们做任何事情产出的结果是底层思维加动态的现代状态，而产出了我们眼前的结果。例如说，那人有性需求。嗯对不对？那动态的结果是，现在这个 A V 女优，这个本土 A V 女优崛起，所以产出了本土 A A V 女优平台，可能像什么 Swag 或者什么的，你懂吗？就是底层需求是人性的本质，而现代的动态决定了这个结果。那其实算命也是一样，我们算的是一个底层，可是它结合现在的动态，会产生一个新的结果。例如说，以前可能在古代的时候做期货很投机啊，但现在可能做区块链才足够投机。所以他产生的结果，同样一个星盘，他是做期货，或是他去做区块链，就是可能是同一个星盘，只是生在不同的时代。大概逻辑是这样。嗯、那他在里面强调的时候，我就讲说，他去横贯来看男性的海报。就今天我们面对男性要评断男性，男性最常有名的出现的海报很视觉是什么？他说，在二战的时候，我们看到更多大家知道看过那个山姆大叔的，就是 “I want you” 那个海报嘛。就是我要你加入，对,对、嗯，那个是最多的嘛。就后来你再往下来看到现代的时候，中间有一段时间是男性会去修车。大家对于男性，美国说外国男性不是对于什么车库这种修东西是好像很那种技工型的，很很很很，大家觉得应该的，对吧？那再到现代，他说你去看2022年的时候，男性海报很大幅度在讨论男性的心理状态，跟女男性跟女性两权平权的海报，在希望为女性争取平权。你会看到很多这样的海 报， 就讲男性这个是不 OK 的， 或是男生这个东西是有问题 的， 类似这样的内容。好， 那他说这里面就是目标感失去最明显的阶 段， 就是男性从可被抛弃 式， 对我想要你上战场战 争， 你你得可被抛弃 嘛， 你你如果你的死很重要的 话， 你就不会去打仗 了， 所以我得让你成为可死的。再往后来 看， 我我。不想我我我我认为你不需要死，因为你没有价值，因为现在不战争了，所以你你死不死不重要。但是呢，你必须是要尊重女性的，就是诉求是一个一个很大的一个改变。那在这个诉求改变的时候呢，最有趣的是现代社会也在改变。就是你想嘛，在军人的时代，你去战争而死，你是荣誉的，对吧、啊？我们看到什么忠烈祠，对不对？或是这个奖章嘛，很多。可是你在现代的认知里面，不是所有人在，不是所有人都会当军人啊，很多人是上班，所以在那个时代，他们的父母是父亲是被鼓励做到最后一个再死。我们看日本也是一样嘛，武士道精神，大家是鞠躬尽瘁嘛，死而后已，以前课本都这样教的。但是现代的社会认为过劳死是愚蠢的，所以当所有的男孩面对他们的父母是父亲是可抛弃式的父亲，那他就产生一个错乱，就是说他父亲引以为傲的成就是拿寿命换来的。而他这个社会告诉他，不应该这样，你应该尊重你的健康，你应该过得更平凡的生活，那他就错乱了。这是关键，就是他发现，哎，怎么会？我现在不知道怎么办，我爸这一招好像没有用了，靠社会不鼓励这件事，我该怎么办？那我们又没有太多人告诉男性说你要追寻自我，很少。在大绝大部分人在讨论这件事的时候，都很少谈论到男性的自我觉醒，可是非常少数的，对吧？我们常说女性要追求自我。就在女权上面，我们投入了很多去关怀女性的环节，可是还来不及告诉这些男孩，他们应该怎么样在平权底下往下走。然后最有趣的是，它里面举一个超酷的案例，我觉得酷到炸了。他说，我们可以看到一个女，现在在女呃两权平等的时候，我们做了很多事，所以女生在毕业的那一刻，可能有三个选项：叫全职妈妈、兼职妈妈，就是一边上班一边带小孩；跟全职工作者，就不需要带小孩，一直工作，对吧？这是现在女先的三个选项。嗯好、哦，但是一个男生他毕业以后，你不会给他三个选项，你不会有全职爸爸，<笑>不会有兼职爸爸，<笑>你只会有找份好工作，对不对？买房买车干大的，所以他只有三个选项，就是全职工作，全职工作，全职工作，不会给他说，哎，你要不要尝试看看做全职爸爸？现在准备开始生小孩，找个女生，不会，不会发生。所以这些男性他们只有一个选择。<笑>然后呢，更有趣的是，什么工作？随着女性崛起的过程中。就是女生的选择变多，但男生的选择很少。怎么说呢？他说，他就觉得很好笑。他说，我们看《饥饿游戏》，他说，你看很多越来越多的电影会有女主角是很强大的，对不对？跟男生一样，不是只有男生很强大，女生也很强大。他说，但是有趣的是，这些女生最后都选了帅的跟强大的男性，没有人选路边那个配角。<笑>所以呢、嗯，所以这个设定的结局就是，男生就出现一个很大的问题，就是说，哦，他很强大，所以我要更强大。可是我很强大。就害怕，像过了好死，但是我不够强大，我又没办法求偶，我不知道该怎么办，就混乱了。所以他就讲到，这些男孩应该要有一些新的理解，让他们知道说：，哦，第一，你不需要，就是你可以做你自己；，第一个，你也可以单身，或者说你可以去寻找更多的可能，你不一定要为了工作去奉献，你也不需要错乱，你想要工作也工作，你想要去，呃，就是被奖励这个这个事情也可以，你不要也可以。但是这整个结构是不存在的，所以。我觉得这本书，他讨论这个架构是很棒的
0: ，很有趣。而且现在也很多，嗯、呃，男生其实很早就发现自己的性向其实对女生不感兴趣。但是我觉得在，在因为我我有一个非常非常好的的朋友，我是在欧洲认识的，然后他从小就是在呃摩门的教的家庭成长，然后他父亲是。台湾人，然后母亲是美国人，所以呢，但是呢，他从小在美国 m o 教 m 家庭成长之下，所以他就没有办法去很认真去真正的去探索他的形象。然后在小时候，他的父亲就是传统那种台湾爸爸那种填鸭式的教育，所以导致呢，他直到三十岁呢才真的出柜。你可以想象他在美国生活长大这么奔放、这么自由，他直到三十才去真正的去找自己。嗯所以，如果父母亲可以在找一些的时间点，就是会也鼓励他们很正常去发展自己喜欢的的性别，我觉得也是一件可以值得很好的事情
1: 。另外，这里面还有一个很有趣的现象，他是讲说，就是呃，我不知道大家有没有看过一个一个实验，讲的是这个乌托邦老鼠的故事，就是说当老鼠们开始不愁吃穿的时候，你会发现公老鼠越变越漂亮，但是最后他们就不繁殖，嗯、然后就爆炸那这里面有一个有趣的现象哦。啊
2: 我忘记了这个
1: 故事哦，这是一个实验，就他们开始给公老，就是老鼠们不愁吃穿嘛，不让他们战斗，就你就会发现，就是公老鼠越来越漂亮，然后母老鼠的战斗力越来越高，但是他们就不繁，不知道为什么不繁殖。那最后，我在这里面最有趣的是，就这本书里面写到，就是说，呃，可抛弃式的男性是基于生存威胁跟社会结构设计出来的，就是他说，你去看动物界，大部分雄性动物都是比雌性漂亮的。然后我就想说，哦，好像有，因
2: 为要求偶嘛
1: 。对，但是你会发现，人类的求偶并不以漂亮为基准，而是以可被抛弃。感觉啊，就是然后，第一是可抛弃嘛，啊、第就是你需要什么？什
2: 么叫可被抛弃为基？就
1: 第一个，你必须要有很强大的耐忍耐痛苦的能力，因为你要创造很大的事业成就嘛，所以你得把你的生命放在后面。然后第二是，你得有保护能力，你得保护这个女性。就当发生问题的时候，你得力气更强壮，站在她前面为她而死。所以他说，这个是设计过的。就这个是基于战争逻辑设计出来的结果。那在这个现象上的时候，如果当这是社社会不再需要这些可被抛弃式的男性，或是需要压抑痛苦的男性时，那他们就会变漂亮。<笑>所以就回到你刚刚讲的那个状就是说，当他解放自我的时候，是去把这个我们所谓的社会结构赋予他的可抛弃性玻璃，他就会变好，嗯，变美，就这样。然后跟那个老鼠逻辑是一样的。当他没有这个罗不需要战争嘛，不需要战斗抢食物的时候，他自然久了之后就会变成一个呃，回到一个生物本能的一个结构，就
0: 是变漂亮，是不是
1: ？对，男生就会更在意自己外变漂亮，用外表去吸引啊，而不是用牺牲生命来做。然后他里面也有在讲到一件事说，说大家都觉得男性的寿命就比女生短，这大家都知道吧？对啊，对。然后他说这件事是合理的，但是他你有发现男生的寿命比女生短这件事越来越严重吗？他就讲这件事，他是有越来越严重、嗯，他是讲他是应该说哦，不是越来越严重，说时间上的差异是越来越不严重这件事。他说、嗯、那如果是 DNA 里面决定的，为什么会越来越不严重
2: ？医疗技术越来越
1: 发达，呃，那理论上他应该是存自然存活他就靠医疗嘛等等的讨论，就他发现其实关键还是跟这个男生对自己寿命的重视度有关。就是说，这个社会越鼓励男性是要忍耐痛苦、哦、且面对死亡的时候，死不足惜的时候。那这时候他的寿命就相对会比较短哦
0: 、oh,
1: ，对，因为他就是也 make sense， 对，所以很有趣，就是他一直在横贯整个世代去讨论男性遇到的这个困境和问题。但是现在来看，他就认为说，所以大家应该要反过来，呃，取代一些我们常说的语言。但我觉得超难诶、欸。举例来说，呃，我我我们很常跟小孩说我們，不要你要勇敢，对吧？然后我们很常在他嗯满足某一个运动的时候、嗯，我们给他鼓励，就拍手说很棒很棒。但其实。这些他从事的行为都是更高风险的，对他的寿命绝对是没有正向正向奖励的。对，所以这这里面就是一个很有趣的错乱现象。就我们希望他，
2: 所以应该是要他躺平，他才会越漂亮
1: <笑>。或者是不,不是？你应该告诉他说
2: 人性的之意，应该说你不应该给他一
1: 个奖励值，而是他自己选择他要不要。他应该先认知这是有寿命风险的，而不是他是绝对正向的、嗯。但是我们现在很少讨论。跟我们的小孩，或跟男生小孩讨论这个事物，例如说，在他谁会跟小朋友讨论这个东西、啊？不，你说你小孩去吃些危险事物的时候，你会说你不要，啊，你这样会烫到啊，对不对？但你不在打篮球的时候，说你这样的手会断哦，
2: <笑>还是会、啊？还是说要注意安全，要小心啊？对
1: ，但你会在他成功的时候奖励他，你不会在安全的时候奖励他。你不会说“太棒，你活回来了、嗯，你今天安全的离开篮球场，<笑>给你个赞。<笑>”但你会在他投进那一刻说“给他个赞”，
0: <笑>会无形给小朋友一些压力跟竞争力、嗯，觉得“哦，我要达成父母的期望，我要赢，我要怎么样
1: ？”但
2: ,但这不限男女啊，女生也是啊。
1: 呃、女生比较少场合会被要求她一定要有一个运动或勇敢的思维，在传统思维里面是比较少的嘛。就没有女生现
2: 在越来越多了呀。对，所以他
1: 们才说女生有更多选择，但男生没有。就一个女生安静坐在那玩芭比娃娃，不会有任何的问题。但一个男生在这的时候，旁边人就会讲：“你儿子是不是应该去动一下？啊？户外是不是让他这样比较好
2: ？”有的时候你不想他动，也是他偏要动啊。那小男生就是好动啊
1: 。对，但是他讲是，他不是他讲的是要去玩。一部分的人是没得选的嘛，就是安静的男生是这社会上的一个弱势。他逻辑是这样成
2: 为艺术
0: 家或是什么
1: 。但我觉得很多父母有点难，就是他直接你跟他讲这个男生就是不要动。他其实很难接受、欸
0: ，哎、嗯，嗯，对啊，我懂少年的意思，就是父一般父母亲对男生的期待比较，<笑>对
1: ，我经常被我老婆念，就是、欸、这个电器不是应该男生弄吗？你不应该搞定他吗？我说我就掰不开是要怎么样？
2: <笑><笑><笑>你明年就掰得开了，对，我明年就你明年不是目标，明年要有腹肌吗？而且
1: 你知道我是一个超好笑，<笑>我们再来讨论说看地图，就是我永远都看错，<笑>他因为他看对。然后他就会说：“你这是什么状态？”我说：“我也不知道。”哎，我说，就
0: 男生不是应该方向感很好，女生就会跑跑出这个问题。我,我,超我懂
1: 。<笑>我因为我,我家就从小我爸就开车嘛，所以我也没有开车，我也没有车的热爱，就我就不喜欢车子，所以在这个点上我就是很难有所谓的方向。但、嗯、但我连走路都会搞错啊，所以应该跟亨子没关，<笑>应该完全没有关系。<笑>对啊，像滋滋就比我强大可能两百倍左右吧。<笑>不止吧<笑>，还没错，应该不止200倍<笑>。对，那今天这件这本书的点就是，我想第一个是给大家一个跨越的想法。这件事其实会非常影响算命师在判断事情的内容，因为为什么很多传统算命师在现在算命有时候算同性恋会提到铁板，就是因为他不知道多元价值观的认知，就是他可能不认同，嗯、或是他不能理解。对，那而且但是他没有歧视的意味，只是他内心就觉得这是一个。这是一个就是这样想的，可以理解吗？就是他他他并不是很不礼貌或干嘛，只是他从来没有练习过要换另外一个角度看这些东西可能性。嗯，对，例如说，嗯、呃，例如说他，我想我最近就是跟一个朋友聊天，很好笑。他就是说，他觉得男生跟男生，他觉得同性婚姻没有结婚的，其实第一个没有结婚的压力，第二个没有生小孩的压力，然后这件事他觉得很好。我说这是一样的、啊，哪哪有什么差别？我说他也有结婚的压力啊。对，因为你异性跟同性结婚不都是结婚吗？都是一个承诺的问题啊。然后他说：“那说那生小孩嘞，他们搞不好不用。”我说：“生小孩他们也要有贡献啊。」所以要不然他们就领养嘛。如果他们要用自己的精子或卵子生，他没有时间的压力啊。”他就想想，觉得
2: 对耶，对
1: 啊。我说：“对啊。”我说：“你怎么会觉得这不一样呢？”他说：“我从来没有这样想过哎、欸。”所以，我我觉得这真的是认知的宽广度决定了一个一个状态的问题。对，那。一样在紫微斗数里面的时候，嗯、其实最早紫微斗数是有分男命跟女命，他在看不同工位的时候意义不一样，而且这中间充满了歧视。举例来说，男生的工位最重要的是官路工，跟工作有关；，嗯，女生最重要的工位是夫妻工。<笑>所以同一个命盘是男命跟女命，光是他就看到位置不一样哦。他看一个哦，女生一个命夫妻宫很强，他说这个命好；，官路工很强的命，他说这命不好。<笑>所以我就说、是，哦，这个非常的歧视。<笑>
2: 那没办法，他是用古代的那个，就是去定义男男性、女性怎样算好来去看的。没
1: 错，那这那是这个，所以但这个事情也就意味着，我们重新去思考，像他《男孩危机》写这本书里面的时候，很多事情其实他是有更多可能性的。其、就、实、是、这个男生他今天没有了工作，或是他没有什么，他其实不应该是这个状态的。我就鼓励他有更多可能性，对吧、啊？同样，有些女生就是她坚持要找某些男生的时候，嗯、我会跟他讲：你要不要尝试看看？某个类型其实也是 OK 的，但是我觉得这个难度还是很高啦，因为你知道这个社会本身外在的奖励跟外在的整个价值观设计，就是会影响的这一切。所以之前我才讲过，我认为不管是歧视别，就杀文珠或是被歧视的女性，我觉得她们都是父权制度底下的受害者。我认知是这样
0: ，嗯，虽然
1: 说杀文珠就是有些很可恶。<笑>
0: 那你你读完这本书之后，你打算怎么对付你儿子的成长
1: 过程？哦、oh, ，它里面有很多的内容很有趣。他说，你得跟儿子说明，就是你陪他是一种牺牲，不是应该的。<笑>对，就是小孩会认为你就陪我、啊、很正常、啊，但是你必须让你儿子先理解，就是一个男生要陪一个小孩，就是要牺牲某种他的东西，类似这样。嗯、然后让他理解说，父亲在很多事情上是呃。因为了多了孩子，所以有很多的变化。然后第二件事是很有趣、啊，他讲说父亲的陪伴其实对孩子是至关重要的一个关键，是因为孩子需要目标感。然后他就做了一个研究，这个研究有一个超颠覆大家想法。他说，单身妈妈的小孩肚子痛跟头痛的比率是单身爸爸的三倍，单亲爸爸的三倍。然后这件事研究到为什么呢？他说，因为妈妈是一种同理，妈妈在家庭和妈妈这这种生物，雌性生物是同理心的表现。所以呢，就是。妈妈很能同理这个小孩的痛苦，所以像小孩耍赖的时候，妈妈是会妥协的，某部分的妥协。所以他说，因为他会妥协，所以这个睡眠时间就会一拖再拖，然后小孩就容易达成睡眠不足的困境，而导致头痛跟肚子痛。但是呢，父亲的雄性动物的同理心比较低，父亲是执行规矩的角色，他就是说，父亲说九点睡就九点睡，你就是跟我睡就对了。那这个小孩就会就是不能拖延，所以就比较不容易肚子痛头痛，所以蛮有趣的。
0: 这也很 make sense 哒、欸嗯，这个观点没从这个对，但我对待我小
1: 孩真的是该干嘛就干嘛，就是我是没得谈的，就是表上写这个时间点你应该给我躺下，你就是躺下了，没有任何的讨论。但他，但是我儿子他妈真的是就是会哎，好啦，那你再弄，你快点啦、啊，就嘴巴一直念，但是就一直往下拖。<笑>嗯，对，然后他里面就是在一直、嗯、一直有很多内容在反复的讲，父亲如果失去了，就是父亲没有参与的时候，对儿子的伤害有多大。然后去研究这些呃随机杀人犯，他们当初从父亲的角度发生什么事，而他最后选择了用随机杀人来处理他的生活。那他里面讲到一段，就是因为如果你不断强调雄性生物是呃必须干大的才能有雌性的报酬，或者说必须干大的，它才是他的目的，而且并且他不珍惜自己的生命时，那就会产生一些这样的问题，就他会利用某些极端的手段，甚至伤害别人的手段来获得他自我的。这个生命的认同，他说这是很大的很大的问题。好，两位有什么？<笑>忽然安静<笑>
0: ，突然安静，你们现在这样可以简单。我只是在思考你讲这段话，我觉得啊，挺有意思的。当时候，那那我们以后我们要怎么教育我们的孩子啊
1: ？他认为就是要充分的平等嘛，关键还是这样，就是你得给给男生和女生一样的选择权利，同时间你得把男生男孩的这个因子放进去。然后你对于每你周遭的男性也是一样的，你必须给他一样的客观的评断。例如说，你必须给一个很工作事业很强大的男性，跟一个照顾小孩很强大的男性，同样的公平的平等的对待他们的评价。但我觉得非常不容易。奇怪的是，这个社会对于养出很优秀的小孩的雌性就会产生很大的鼓励。甚至比女企业家还多一点，嗯，对吧？像我们之前看到虎妈的，对不对？会教出什么的，就哇，她好棒，她好会教、嗯，对。但你不会因为这个小孩考上 Stanford， 但他爸是一个普通人，展到赞赏他爸说，说哇，真的是太棒一个爸爸，不会。嗯、<笑>对，然后你不会会吧？你你不会因为不会你不会因为一个小孩，就这个父亲，你不会因为一个企业家小孩是个败类而认为这个爸爸是个败类，但你会因为这个小孩是个败类，因为他妈没教好。这是很容易的，就是这社会很主观，很主观啊！大家觉得很多那种传统的意思就是妈妈没教好、啊，甚至很多爸爸回家都这样，他们认为小孩出问题就是妈妈没教好，因为妈妈是全职妈妈嘛。但是我觉得认知都是有问题的,、啊的啊，对吧？就
2: 是、像之前李宗瑞的事件，大家都把他的爸翻出来啊，他爸是谁
1: ？对，但你不会从今以后觉得他爸是个失败的人啊，<笑>但你会觉得他妈就是这里面就很容易发生这种现象，很多人就会觉得哦，他妈一定是小时候没有跟他讲好什么的，对吧
2: ？OK， 所以这个我觉得还
1: 是有很多、嗯。惯性认知的问题啦，对吧？首先，我认为要一个女生接受她的另外一半是呃又普通又平庸，但是很会带小孩这件事，我觉得难度很高
0: 。现在社会有啦，越来越多。像我以前第一份工作的两个老板，他们都是主要在工作的家庭收入者啊，那他先生就主要是在在家带孩子，或是做收入低、有差异比较大
1: 的。不是我，我认为这个现象是存在的，但是这个择偶标准是很难存在的。就是有一个人择偶标准是，我一定要找个超会带小孩男生。第、嗯、一标准不会有
0: 人择偶是选这个，但是他可能是在相处之后发现各自有强项。有些人是工作，女生工作能力比较强，的，他就出外面去带孩子。像我现在有认识的一些男生，我们就有在探讨这些问题。然后我们就讨论说，哎、欸，那如果说以后呢，因为你工作能力比我好嘛，那你就去，你主要你去赚钱，我在家带孩子，你可以吗？我想了这一下这个问题，以前的我一定觉得，但不行啊，你有事吗？你干嘛不工作？<笑>现在的我呢，<笑>就觉得好像也可以啊，你帮我带孩子，我有觉得带孩子做家务很辛苦、欸，诶，那我好，我还是去赚钱好了。你反过来
2: 看，一个男生他也不会说哇，这个女生超会带孩子，我就跟她结婚了。你你一定还是会选人家长得漂亮、身材好大、胸大你前
1: 面这段呢，在大部分的婆婆眼中是存在的。<笑>对啊，<笑>但是婆婆、啊，对，但是她的婆婆不会奖励说，我女儿去找一个很会带孩子的男生回来，你理解吗？就是这个是传统观念的设计嘛、嗯。那这个男生也有可能，如果他是个妈宝，他真的有可能照他妈讲的，我找一个会生的。
2: 那你要多守旧的观念啊。现在哪有男生大部分都听妈妈叫你娶谁你就娶谁？最近
1: 有一个争议超级有最近有一个争议超级大的 MV，、啊、你们知道吗
2: ？什么这是八大兄的 MV，
1: 可不可以放进去一下下
2: ？哦对，你有看到 MV 吗、啊啊啊啊？很
1: 多人觉得很幽默嘛，但很多人女生很生气，觉得靠这就是性骚扰嘛？那你你去看他这么短时间破百万，有为这么多留言，代表很多人认知这个事情是有趣的。
2: 嗯嗯，就黄色笑话,對,色笑話对。但我反过来，我们就很难看到
1: 一个女生，就是拍个 MV， 这个女生对一个男生说：“可不可以放进来一下下？”<笑>对，但其实他应该是平等的、啊，为什么不会这样呢？所以还是回到他这个，嗯、他《男孩危机》整本书就在讨论这件事。他说，整个社会结构从战争时代一路往下到女权往上，但是不是能有一个一个组织或者一群人来支持男孩去做到真正的？双边代换，但难度还是太高了。我觉得太理想化了。我觉得这个太理想了
2: 。这个真的应该是蛮难的
1: 。对啊。而且最有趣的是，这个作者不是他最近出的这本书，只是他整理了之前他提提出的概念的时候，是在一九九几年吧
0: ？哦，那很早之前，<笑>对、啊，很早哎。对，就是
1: 维持快二十年，这件事情到现在还是没有太大的不一样。<笑>对，然后他里面讲的很有趣，他说现在他说，而且他说，当社会的这个环境越友善的时候，大家想要女儿的概率比想要男生高很多。然后我想，哇、啊，真的吗、嗯？然后看他里面研究，他说什么到最近的超级杯，就是美国那个 Super Bowl 的广告的时候，已经是有一个广告是女生听到自己生出女儿觉得超开心，听到男孩别人说没关系，下一次会生女儿。哈哈哈。然后我就想一我身边的朋友还真的是这样哎、欸！我身边过得很很好的男生朋友，都超想生女儿，<笑>反而很少听他们说想生一个儿子、哦。最近啊，最近我听到是这样，嗯、我就觉得哎、欸，好像蛮有趣的。我都没有认真想过这件事情
2: 。那你那个书他有探讨为什么吗？还是他就只
1: 是一个结论？他其实就在研究这件事啊。他说就是社会结构对男性的需求嘛，越来越、嗯、就是他那个重要性在下滑的很严重嘛。
2: 哎、欸，我最近看就反正就是。国外那边就就看到的，他就讲说，当一个男生他的社会地位越高，他越赚越多钱的时候，他就会觉得哦，我要有很多的女生，然后我可能要养小三、小四、小五，然后一房、二房、三房、四房。然后，但是当如果一个女生我赚越多的钱，我社会地位越高的时候，他会觉得我
1: 不需要男人。对，这也是观念的结构嘛。就我们刚刚讲，<笑>哎、能不能放进来一下下嘛？<笑>他不会有这个需求吗？
0: <笑>不能，女生觉得不能<笑>、啊、不想要
1: 。女生不会有这个想法吗
0: ？<笑>对啊，我不需要對
2: 啊。其实
1: 他这个是男生的性的時候，这个之前我们有分享过啊。因为在道德动物里面就讲嘛，进化心理学里面，雄性生物是无法知道后代是不是自己的、啊，所以他生越多、嗯，他概率越大嘛。但女生一定可以知道自自己生的、啊，所以他可以决定他要不要。因为是他生的，对、啊、对，所以女生可以控制这件事，他不需要生这么多啊。反正一定是他的對，<笑>对对吧？对，所以
0: 这个是因为男男女生殖器官的差异影响到他们的思维嘛？对，
1: 繁衍模式的差异而造成一些思维上的底层的差异
0: 。对啊，對但是也很难一时之间说变就邊有有研究哦、喔
1: ，就是一夫一妻制是一个很新时代嘛，甚至不偷吃些新时代的需求。他说这件事跟无神论有很高的相关性，就是说，如果一个、What? 一个人越能接受无神论，他越有可能接受新时代的伴侣关系。
2: 为什么？這 OK、的他说，他这件事代
1: 表他对于新的可能性的接受和新的生活样态的接受是高的，他能够遵守这个新的东西。
2: 可是，一个是信仰啊
1: ，没有无神论不是信仰，无神论只是他在科学时代他认为神是，因为无神论是一个很科学的东西。就是一个人他越能接受科技的结构，他越能离接受新的科技规范。有点有趣，之前有一个研究是这样。他发现这个比率是存在，你越无神论，你越能接受一夫一妻或是从不出轨类似这样的<笑>那
2: 那这样，我相信有神，我有信仰的话，我就容易出轨。没有没有,没有，他是只
1: 相信无神的，不一定相信有神，这两件事啊
2: 。对，那那反过来说，我不信无神的话，那不就代表我信有有神论吗
1: ？对，但不一定，你你是有神论，不代表你一定会出轨啦。只是无神论对于不出轨的接受度更高，嗯、就这样而、欸、已。
0: 嗯，对，这这它不等于说有神论认为出轨
1: 接受率更高、嗯，不是不是，它只是说对于新的生物的样态跟新的结构，因为包含它其实不只是出轨、嗯，还包含很多 biohack， 例如生酮，你对於生酮饮食的接受度也是一个新的饮食样态嘛？那这件事情、啊，你越能接受新的东西，你就越高概率认为这些东西是。
2: 那这样子，大陆的出轨率应该要超低的，啊，因为大陆是无神论啊。呃，这要这可能要<笑>有，这可能要理解这个无
1: 神论的基础是什么了。对，这基如果是基础是在你可以有神的情况下、呃、<笑>去认为无神，你是有你是有选择的情况下选择无神，应该是比较高，比较符合讲、嗯。因为而且这研究都老外的，啊，你、哦、是回到亚洲又是另外一个故事啊、okay。因为光是对待女性就有超级多的不一样
2: 了
1: 、啊嗯。嗯，啊，所以我觉得还是有很多不同啊。只是今天就想跟大家分 享， 我看这本书我觉得很 酷， 就是你换个角度去思考两性的状 态， 那有可能可以从你现在困境中解脱。例如 说， 例如说你可能真的不适合寻找一个传统的所谓的父权性的男 性， 就是工作很成功 啊， 什么肌肉很大块 啊， 或许你就适合一个很普通的男 生， 但是你就是觉得不 行， 因为大家都要那样 的， 那这时候你卡在这你就很尴 尬， 所以我觉得搞不好这是一个解答之类的。或是你的另外一半是这样的时候并没有不好，你可能原本对比他说另外一个男生更怎么样子，对啊，但是有可能其实这也是你应该给他同等的频段去奖励，类似这样。但也有可能我们听众有有男有有男小啊，有小还是男生的，真的可以看一下这本书啦、啊。我觉得他就是更多的去让你理解，哦，原来会有这个问题啊。对，做不做到再说嘛，至少会觉得哦，原来会有这个事情，大概是这样。
0: 很有意思，很有意思。好的，感谢大家，感谢
2: 大家。我觉得应该是一个蛮难的书
1: ，还好读起来很软<笑>，读起来很软，真的。
2: 只是后面的那个思考，我觉得蛮难的。
1: 是是是，是的确
2: ，对，很值得醒思啦这个话题。嗯、好、啊，谢谢大家。如果喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，然后也可以关注一下我有个朋友会算命的 IG 跟 Facebook 哦。拜拜拜拜，嗨。Bye